0: 故事的名字叫做《续命》。这天一大早，李大龙接着一个电话，是另外一个辖区的老战友徐文打来的，说是遇着了一件棘手的案子，让李大龙过去给参谋一下。跟徐文一碰头，就见徐文眉头拧成一个疙瘩，看来呀，还真是遇着了棘手的案子了。死的是个孩子。不过那死法啊有些奇怪，所以把你找来了。怎么个奇怪法啊？徐文也没多做解释，直接带着李大龙跟张龙去了现场。你还是自己进去看看。李大龙看徐文那样子也紧张起来了。那是一户普通的住户人家，报案的是孩子的父母，已经被徐文控制起来了。李大龙带着张龙进了屋。经过询问，死者叫刘东，十二岁。早上起来的时候被发现掉在房梁之上，人已经死了。刘东的双手被绳子绑着。你们看他手上的这个秤砣。让人奇怪的是，在刘东的手上还坠着一秤砣，这秤砣引起了李大龙的注意。因为这种尸体，他曾经在几年前见着过。张龙把尸体放下来，看他里边穿的是不是女装。李大龙为了证实自己的推断，让张龙把尸体放下来做进一步的检查。张龙在徐文的帮助下，把刘东的尸体给放了下来。按李大龙所说，解开刘东的衣服。张龙小心地解开刘东的衣扣。果然如李大龙推断的一样，局长，真让你说对了，这里边真有女装。李大龙跟徐文都凑过来查看，就见刘东的外套里边穿了一件女人的肚兜，还露出女士的内裤。到底是不是有什么头绪？知道是谁干的？徐文以为李大龙办理过这样的案子，已经有了头绪，破案在即呗。李大龙却皱着眉头，反倒担心起来了。虽然他也没有说明，可是也看得出此案非同小可。如果我推测的一样，这个案子就有些棘手了。先带回去验尸吧，我去你那儿坐坐。徐文本想再问，李大龙却让张龙带人先把尸体送回去，做进一步的检查。案子出在徐文的辖区，那尸体自然也要送到他的局里。李大龙和张龙都上了徐文的车。我说老李、啊，你就别卖关子了，啊，赶紧跟我说说这到底是个什么案子呀？李大龙越是不说自己对此案的了解，徐文呢就越是急着追问。你听说过抽魂续命吗？李大龙被问的没办法了，就问徐文有没有听说过抽魂续命的说法。续续命，续命这个词儿听着就吓人，可徐文还真就是头回听说。验尸结果出来就知道我的判断是对还是错了。李大龙也没多做解释，只是说按照自己的推断，能不能证实还得看尸检结果。徐文也没再追问，车子一路开进了北区分局。先到我办公室喝杯茶吧。下了车，徐文请李大龙到办公室坐坐，喝杯茶，喘口气儿。可李大龙却并不领情，直奔解剖室。还是先去看看解剖结果吧。李大龙也不是一次两次的来了，所有的部门他都很熟悉。解剖室里，一位法医正在忙活着，看到徐文等人进来，停止了手里边的动作。老刘怎么样了？哟，李大局长也来了，好久不见，老刘。这位法医姓刘，见到李大龙很是高兴，两个人也是多年的这个旧相识了，咱一起办过几个案子。说说有什么发现？李大龙打了声招呼，来到解剖台前边，问起了尸检的结果。那刘法医说，刘东的死因是失血过多，而他身上只有额头有一个微小的创口。李大龙低头一看，果不其然，死者刘东的额头有一个不易察觉的伤口。徐文也一眼看见那伤口了。他认为，以那个伤口的创面来看，绝不可能导致一个人失血过多而死。刘法医做解释说：“如果活着的时候被吊起来，伤口就会受到压力，一直会流血。可是案发现场的地上没有血迹啊！就算是刘法医和李大龙说的再情再理儿，可是案发现场并没有发现相应的血迹啊！”徐文的话说中了此案的要点，案发现场并不是没有血，而是那些血被凶手带走了，应该是被凶手拿走了。他杀人的目的，应该也是为了血。哎呀，我说老李，你就别卖关子了，把你知道的跟我说说。徐文听到这儿按捺不住了，埋怨李大龙有话不直说，绕弯子。你们看，这肚兜是红色的，而且上面还绣有火纹，代表着火。李大龙一看这种种呈现出来的证据，跟自己推测的一般无二，便给徐文和刘法医做起了解释。绑在手上的秤砣代表着金。李大龙曾经手过一个类似的案子，作案手法与此案极其相似。他被吊在梁上。那房梁便是木。如今尸检结果和现场留下的线索，无一不证明李大龙的推测。这是一起利用邪术杀人的案子，叫做“五行抽魂术”。金木水火土，有人用五行抽魂术把他的魂从额头的伤口抽离出来。而据我所知，五行抽魂术是用来续命的。凶手把被害人吊在半空当中，使得五行倒转，又在额头上开一小口，让魂魄随血液流出本体。这种写法据说能用混有魂魄,魄和血液续命。那不对呀、啊，这这没有水呀、啊，这里边。李大龙说到这儿被徐文打断了。徐文认为案发现场并没有水，李大龙却说。被害人的血液就代表着五行中的水，那照你这说，这案子没法查了。李大龙分析完了案情，徐文整个人都懵了，这案子怎么查呀？张龙，给全部兄弟单位发协查通告，把类似的案件汇总一下。是。李大龙却好像胸有成竹，吩咐身后的张龙发出协查通告。把全部和此案相关的卷宗都汇总起来。老徐，咱们得成立个专案组了，你挂帅，我给你做帮手。张龙领命而去，李大龙又提议成立专案组，因为是徐文的辖区，便由徐文来出任总指挥，他来打下手，能使唤李大龙，徐文当然高兴了。请示了上级，专案组便成立了。三天之后，各种线索都汇聚过来了。我是最近以来发生在我市的类似案件，由张龙主持了案件分析会。在全市范围内，十余年间共有九起类似的案件，现场都发行过五行元素，但是分属不同的地区。加上有些是解放前的，所以一直都没有被联系到一块综上所述，可以并案侦查。如今几起案子被联系到了一起，显示有人一直在用此法害人，而且根据对案发地点的排查，基本上锁定了凶手的活动范围。行了，老李，这就离破案不远了。哎，你安排下一步怎么办吧。案情有了巨大的突破，徐文是最高兴的。可至于后面要怎么办，他还得听李大龙的。全力搜索本市曾经的第一教成员。李大龙当即下令，对居住在案发地的所有前第一教成员进行排查。第一教是解放前的一个邪教组织，专门传播害人的邪法。在解放初期就被全部瓦解掉了。李大龙分析，一定是邪教的余孽还在修炼邪法害人。局长，嫌疑人就住的这条胡同最里边那家。嫌疑人叫欧阳泰，是前第一教的重要成员。资料显示，他有110岁了，已经都布控好了。果不其然，经过排查，锁定了嫌疑人为前第一教成员。欧阳泰、张龙对嫌疑人进行了布控监视，只等李大龙下令抓人。行动如此草菅人命的凶徒，竟然藏在人民群众当中多年，这让李大龙愤怒到了极点，当即下令抓捕。张龙带人就冲上去了，行动有素的冲进了院子。院子里边很是安静，张龙快步的冲进了屋子。不许动，举起手来！一进屋子，张龙心里边就有了谱了，抓对人了。屋里摆满了各种法器，还弥漫着一股腐臭味儿。在一个法坛前面盘坐着一个人，披着一块麻布。这么多年了，你们怎么才找到我？张龙大叫一声，举起手来。那人缓缓的转过头。竟真如资料上所说，是一个看上去足有百岁的老人。面对枪口，很是淡定，言语当中很是不满。张龙正要上前把那老人锁起来，却不料那老人一个箭步窜向了窗子。张龙猝不及防，被他躲窗而去。那老人刚一跳出窗外，就听见“砰”的一声枪响。张龙跑了出去。一看，那老人已经倒在地上了，腿上挨了一枪。开枪的是李大龙。张龙追出来，扯掉欧阳泰的斗篷，看着那满脸的褶子，谁也想不到他会有这么灵活的身手和力气。带走！李大龙下令把欧阳泰带回局里进行审讯。审讯进行的很是顺利。也在欧阳泰家中搜出了大量的证据，欧阳泰在证据面前交代了自己多年来的罪行。根据欧阳泰交代，他利用当年在第一教学到的邪法杀害了多人。至于那些被害人的血液被他用在了何处，他拒绝回答。只是他的牙齿并不是年老发黄的颜色，而是发红。欧阳泰笑称：“如果不是被发现，他会用此法长生不老。”李大龙愤怒到了极点，拍桌而起，喝止了欧阳泰的歪理邪说。欧阳泰被定了罪，此案得以完结。但是每个人的心里并不轻松，不知道还有多少这样的凶徒潜藏在人民群众当中，伺机而动。可以结案了。李大龙把与案件相关的资料交给了徐文，并宣告此案可以结案了。看来有必要进行一次严打行动了，并要求徐文搞一次联合清查，以免此类案件再次发生。对全市所有前第一教成员实施布控，坚决杜绝此类案件再次发生。告别了徐文。离开了分局大楼，李大龙立刻向张龙下达了命令：做全面清查，绝不让害人的邪法损害人民政权的安全。在那次清查活动当中，先后抓捕了十余个第一教的余孽，也铲除了潜藏在人民群众当中的隐患。好了，这就是。续命的故事。